0: Capítulo 5 El Cordero Se sentía un preso de nadie. Lo llevaban a la rastra, pero con la ceremonia propia de los bien educados. Esos hijos de la clase media lo desconcertaban. Le decían general, y ni siquiera los amarrearon para sacarlo de su casa. Bastó con un gesto, un tono de voz, y el dedo de uno de ellos rozando el gatillo. De pronto el mundo se le tornaba hostil, peligroso, incomprensible. Se sentía viejo, sufría de parálisis facial y la tos aguda provocada por la falta de oxigenación de sus pulmones le generaba una sensación de ahogo. La maldita arritmia lo tenía a mal traer. Esa mañana no había parado de sudar. La camisa blanca se pegaba a su cuerpo de 67 años. Pidió que le dejaran desabrocharse el cuello de la camisa. Quería abrir la ventanilla y sentir el aire fresco en la cara. Recordó la última vez que había nadado en Mar del Plata y se fue despidiendo de la milicia, los recuerdos de la infancia, sus padres, su esposa, sus hijos. Todo el pasado le cayó encima. La mirada de sus verdugos no le transmitía nada en especial, salvo la certeza de que ese sería su último viaje. El gordo masa lo miró fijo. Fernando Abal Medina le apretó el brazo con la mano derecha. Allá arriba en el departamento se salvó, pero si ahora se hace el valiente, va a morir desangrado en el auto. Podían haberlo aniquilado ahí mismo si hubiesen querido, pero la idea no era matarlo rápido. Querían hacerlo hablar de los bombardeos sobre la Plaza de Mayo, los fusilamientos del 56, el destino del cadáver de Eva Duarte y del golpe a Juan Domingo Perón. Querían quebrarlo y demostrar que era un conspirador caduco y gorila. A esa hora, 10 y 30 de la mañana, el tránsito era normal. No había operativos cerrojos en Capital y el Gran Buenos Aires. El presidente y los principales comandantes de las Fuerzas Armadas estaban en el Palomar, en el acto por el Día del Ejército. Antes de que finalizara la ceremonia, un edecán se acercó a Unganía y le comentó al oído que Aramburu había sido secuestrado en su propio departamento. El presidente le pasó el caso a su ministro del Interior, el general Imás, quien a través de su segundo, Darío Saráchaga, difundió la teoría del autosecuestro. Durante el curso de la tarde, sería el mismo Imás quien haría el anuncio en cadena nacional. Aramburu está vivo y en el Uruguay, dijo ...gesticulando ante las cámaras de Canal 7. La familia Aramburu estaba desesperada. Ya de vuelta del acto con Honganía... ...al jefe de la Marina, el almirante Pedro Navi... ...le llamó la atención la falta de controles en las rutas. No vio ni un solo patrullero en todo el trayecto... ...desde El Palomar hasta la sede del Estado Mayor Conjunto en el centro de Buenos Aires. Así se lo hizo notar a su asistente y hombre de confianza, Carlos Sazá Martínez, que con el tiempo se convertiría en operador político de Emilio Eduardo Macera. Esos primeros momentos fueron una pesadilla para la familia Aramburu. Al estupor inicial se sumó la sensación de absoluto desamparo, cuando escucharon al ministro Imás, no podían entender por qué insistía en que Aramburu tenía custodia. La última vez que estuvo realmente protegido fue durante el gobierno de Arturo Frondizi. No lo custodiaban ni la policía ni el ejército, sino la gendarmería. De todos estos detalles hablaban los amigos de Aramburu en el living del departamento del octavo piso de Montevideo, 1053. Ataban cabos. Sospechaban que algo funesto estaba por suceder. Atropellados por los nervios del momento, Bernardino Lavairú, Eduardo Pérez Alati Arturo Matov, Egidio Macei y otros allegados comenzaban a desenredar la madeja del secuestro. Al jefe de los montoneros Fernando Aval Medina, no le impresionaba el rostro avejentado del cautivo, esa calma chicha que destilaba su mirada de cuartel. La venganza sería la cura. Le ordenaron que mantuviera la cabeza baja, que no intentara nada extraño y que clavara sus ojos en el piso de la camioneta. Más tarde, le recordarían el insulto que le soltó a Perón en marzo de 1956. Él lo había llamado cobarde y Perón le contestó desde Panamá el 8 de marzo de ese mismo año. He leído en un reportaje que usted se ha permitido decir que soy un cobarde porque ordené la suspensión de una lucha en la que tenía todas las probabilidades de vencer. Usted no podrá comprender jamás cuánto carácter y cuánto valor hay que tener para producir gestos semejantes. Para usted, hacer matar a los demás en defensa de la propia persona y de las propias ambiciones es una acción distinguida de valor. Para mí el valor no consiste, ni consistirá nunca, en hacer matar a los otros. Esa idea... ...sólo puede pertenecer a los egoístas y a los ignorantes como usted. Tampoco el valor está en hacer asesinar a obreros inocentes o indefensos... ...como lo han hecho ustedes en Buenos Aires, Rosario, Avellaneda, Berizo, etc. Esa clase de valor pertenece a los asesinos y a los bandidos... ...cuando cuentan con la impunidad. No es valor atropellar los hogares humildes vejando mujeres y humillando ancianos escudados en una banda de asaltantes y sicarios asalariados detrás de la cual ustedes esconden su propio miedo si tiene dudas sobre mi valor personal que no consiste como usted supone en hacer que se maten los demás el país tiene muchas fronteras lo esperaré en cualquiera de ellas para que usted me demuestre que es más valiente que yo Lleve sus armas, porque el valor al que me refiero solo se demuestra frente a otro hombre y no utilizando las armas de la patria para hacer asesinar a sus hermanos. Y sepa para siempre que el valor se demuestra personalmente y que por ser una virtud no puede delegarse. Hágalo, solo así me podrá probar que no es la gallina que siempre conocí. Si usted no lo hace y el pueblo no lo cuelga, como merece y espero por salvaje, por bruto y por ignorante, algún día nos encontraremos. Allí le haré tragar su lengua de irresponsable. Y ahora, ¿de qué le servía recordar esas palabras ofensivas, esa cháchara que brotaba de la lengua de su enemigo íntimo? Se sentía tan poca cosa... No tenía poder ni gloria e iban a matarlo como a un perro. Ya no era el hombre que venía a liberar a la nación del tirano. Era un rehén. ¿Pero de quién? La primera señal. Recién a las 9 de la noche del 29 de mayo sonó el teléfono de la agencia de noticias Zaporiti en el piso 12 del edificio de Diagonal Norte 615. El periodista Jorge Antonio Boccacci, de 24 años, recibió un llamado telefónico. Si quieres saber algo sobre la desaparición del teniente general Pedro Eugenio Aramburu, vaya al baño de hombres del bar Grill Albor de la croce y cabildo y fíjese detrás del espejo eso le dijeron y colgaron las radios venían calentando el caso desde la una de la tarde nadie sabía nada y bocachi tenía la primicia en sus manos el periodista fue hasta el bar indicado acompañado de un colega el encargado del local de apellido Álvarez entró con ellos al baño detrás del espejo Adentro de un sobre blanco y sin aviso de destino... ...encontraron el primer comunicado de montoneros... ...sobre el secuestro de Aramburu. Bocacci tomó nota del comunicado... ...y luego se deshizo del papel... ...arrojándolo debajo de una cortina metálica... ...en la calle Zapata 573. A las 2 de la mañana del sábado 30... Boccacchi declaró como testigo ante el comisario Héctor Rendo de la seccional décimo El primer comunicado de los montoneros tenía el encabezado Perón Vuelve y decía «Hoy, a las 9 y treinta horas, nuestro comando procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu cumpliendo una orden emanada de nuestra conducción». A los fines de someterlo a juicio revolucionario. Sobre Pedro Eugenio Aramburu pesan los cargos de traición a la patria y al pueblo y asesinato en la persona de 27 argentinos. Actualmente Aramburu significa una carta del régimen que pretende reponerlo en el poder para tratar de burlar una vez más al pueblo con una falsa democracia y legalizar la entrega de nuestra patria oportunamente se darán a conocer las alternativas del juicio y la sentencia dictada. En estos momentos tan tristes para nuestra Argentina que ve a sus gobernantes rematarla al mejor postor y enriquecerse inmoralmente a costa de la miseria de nuestro pueblo, los montoneros convocamos a la resistencia armada contra el gobierno gorila y oligarca, siguiendo el ejemplo heroico del general Valle ...y de todos aquellos que brindaron generosamente su vida... ...por una patria libre, justa y soberana. Perón no muerte, viva la patria. Comando Juan José Valle, montoneros. Apenas supo del secuestro, el delegado personal de Perón... ...Jorge Daniel Paladino, se manifestó en contra. Los peronistas, dijo... No somos ni resentidos ni revanchistas. Cada vez que el pueblo y las Fuerzas Armadas se han encontrado, el país avanzó. Y cada vez que los enemigos del pueblo pusieron una cuña entre él y las Fuerzas Armadas, retrocedió. Y ahora la historia se repite. El delegado de Perón desconfiaba del gobierno de Onganía y de los que se atribuían el hecho. Estaba convencido de que se trataba de una operación de los servicios de inteligencia y así se lo transmitió a Perón, que por su parte tenía la íntima convicción de que la CIA estaba detrás del secuestro. Desde el Ministerio del Interior, Francisco más inició una cacería ficticia de los posibles autores. Varios opositores políticos fueron detenidos en vano, entre ellos, los peronistas de izquierda Gustavo y Pocho Rearte y Jorge Di Pascuale, el líder de la CGTA, Raimundo Ongaro, también sería de la partida. Todos fueron alojados en el penal de Villa Devoto. 5.000 policías salieron a las calles, rastrearon cementerios de la provincia de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. En la ruta 9, a 40 minutos de la capital cordobesa, está ubicado el pueblo de Laguna Larga. Hasta allí llegaron el 30 de mayo. 400 policías buscando el rastro de Aramburu. Exhumaron y deshicieron tres ataúdes sin ningún resultado. Mientras los efectivos seguían lo que sin duda fue una pista falsa, una banda de ladrones asaltaba el Banco Nación del pueblo la Federación Universitaria Argentina hacía su propia lectura del secuestro de Aramburu. El episodio es el fruto evidente de maniobras en las que se enfrentan distintos grupos de las clases dominantes en el intento de vestir con un nuevo ropaje la política de superexplotación y represión. El 30 de mayo, Onganía recibió a la esposa de Aramburu en la Quinta de Olivos le dijo que lo que había sucedido era la consecuencia de actuar en política. Sara Herrera quedó muda. Durante la primera semana de la investigación, la justicia fue distraída con más de 100 pistas falsas. Los contactos de la familia con el gobierno de Honganía se fueron diluyendo cada vez más. Los amigos de Aramburu organizaron una serie de pesquisas fallidas que terminaron desgastando el ánimo de Sara Herrera. Nada parecía consolarla. Tenía la certeza de que su esposo no volvería. Durante el último viaje que hicieron juntos a Europa, ella le había advertido, al igual que su hijo Eugenio, que estaba muy expuesto y sin apoyo. ¿Por qué no te alejas de la política, Pedro? Le rogó. Aramburu estaba convencido de que llegaría a la presidencia otra vez. Entretanto, distintas organizaciones armadas aprovecharon la espectacularidad del caso para exigir la inmediata libertad de sus presos. Algunas se adjudicaron el secuestro y exigían condiciones para devolver a Aramburu con vida. El mayor Pérez Alati gestionó una entrevista con la NUCE con el propósito de solicitarle una mediación. La propuesta de los aramburistas era clara. Los secuestradores debían liberar a su líder, en tanto que la se debería garantizar la devolución del cadáver de Evita, enterrado con nombre falso en Italia. la se pareció aceptar, dijo que haría todo lo posible para agilizar la operación y le prometió a la esposa de Aramburu que movería cielo y tierra para encontrar a su marido y solucionar el caso. Al despedirla, le soltó una de sus frases categóricas. No dormiré hasta encontrar a su esposo y a los criminales. Durmió y no movió un dedo. Entregó el cuerpo de Eva Duarte de Perón al general Juan Domingo Perón el 1 de marzo de 1971, diez meses después del secuestro de Pedro Eugenio Aramburu. Las casualidades de la historia son raras. La familia Aramburu le propuso a la un trueque que coincidiría con las exigencias de los montoneros con una salvedad. Estos pretendían canjear muerto por muerto. Mientras sus allegados se juntaban con altos jefes militares para saber qué había pasado con su marido, en una entrevista con Francisco Paco Manrique, Sara Herrera escuchó esta frase. Yo no puedo hacer nada, Sara. Esto es culpa del hijo de puta de Onganía. Manrique era íntimo amigo de la NUCE y del almirante Navi. El 31 de mayo, los montoneros lanzaron dos nuevos comunicados. El número dos decía... Perón vuelve al pueblo de la nación. Ante la difusión de falsos comunicados atribuidos a organizaciones armadas reclamando la autoría de la detención de Pedro Eugenio Aramburu e imponiendo condiciones para su rescate... La conducción de nuestra organización se ve en la obligación de efectuar las siguientes aclaraciones. Primero, el día 29 de mayo a las 9 y 30 horas, nuestro comando Juan José Valle procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu. Segundo, para demostrar la veracidad de esta afirmación, daremos los siguientes detalles. Pedro Eugenio Aramburu no llevaba en su poder ninguna documentación. Los efectos personales que llevaba encima comprendían una medalla llavero con la inscripción del Regimiento 5 de Infantería al general Pedro Eugenio Aramburu, mayo de 1955, dos bolígrafos Parker, un calendario plastificado del Banco del Interior, un pañuelo, una traba de corbata de oro y un reloj pulsera automático. La detención se produjo en la sala comedor de su domicilio. Tercero, que la naturaleza de los cargos que decidieron la detención de Pedro Eugenio Alamburu a fines de someterlo a juicio revolucionario es tal que resulta totalmente descartada la posibilidad de de negociar su libertad con el régimen. Cuarto, que solicitamos a las organizaciones cuyos nombres han sido utilizados la pronta desmentida de los falsos comunicados. Perón muerte, viva la patria, montoneros. Con apenas dos horas de diferencia propagaron el comunicado número 3 que adelantaba la sentencia de muerte. Perón vuelve al pueblo de la nación. En el día de la fecha, domingo 31 de mayo de 1970, la conducción de nuestra organización constituida en tribunal revolucionario, luego de interrogar detenidamente a Pedro Eugenio Aramburu declara, primero por cuanto Pedro Eugenio Aramburu se ha reconocido responsable de los decretos 10.362 y 10.363 de fecha 9 de junio de 1956 por los que se legaliza la matanza de 27 argentinos sin juicio previo ni causa justificada. Segundo, del decreto 10.364 por el que son condenados a muerte ocho militares por expresa resolución del Poder Ejecutivo Nacional burlando la autoridad del Consejo de Guerra reunido en Campo de Mayo y presidido por el General Lorio que había fallado la inocencia de los acusados. Tercero, de haber encabezado la represión del movimiento político mayoritario representativo del pueblo argentino proscribiendo sus organizaciones, interviniendo sus sindicatos, encarcelando a sus dirigentes y fomentando la represión en los lugares de trabajo. Cuarto, de la profanación del lugar donde reposaban los restos de la compañera Evita y la posterior desaparición de los mismos para quitarle al pueblo hasta el último resto material de quien fuera su abanderada. ...por cuanto el tribunal lo ha encontrado culpable de los siguientes cargos... ...que no han sido reconocidos por el acusado. Primero, la pública difamación del nombre de los legítimos dirigentes populares en general... ...y especialmente de nuestro líder Juan Domingo Perón... ...y nuestros compañeros Eva Perón y Juan José Valle. Segundo... Haber anulado las legítimas conquistas sociales instauradas por la revolución justicialista. Tercero, haber iniciado la entrega del patrimonio nacional a los intereses foráneos. Cuarto, ser actualmente una carta del régimen que pretende reponerlo en el poder para tratar de burlar una vez más al pueblo con una falsa democracia y legalizar la entrega de nuestra patria. Quinto, haber sido vehículo de la revancha de la oligarquía contra lo que significaba el cambio del orden social hacia un sentido de estricta justicia cristiana. El Tribunal Revolucionario resuelve, primero, condenar a Pedro Eugenio Aramburu a ser pasado por las armas en lugar y fecha a determinar. Segundo, Hacer conocer oportunamente la documentación que fundamenta la resolución de este tribunal. Tercero, dar cristiana sepultura a los restos del acusado, que solo serán restituidos a sus familiares cuando al pueblo argentino le sean devueltos los restos de su querida compañera Evita. Perón no muerte, viva la patria, montoneros. Mientras los comunicados de Montoneros enloquecían a la familia y a los amigos de Aramburu, la policía continuaba encontrando sobres en los baños de los bares y las entidades públicas. Se trataba de notas dirigidas al gobierno. Algunas eran golpes de efecto, otras no tanto. El primero de junio de 1970, Montoneros emitió el comunicado número 4. Perón vuelve al pueblo de la nación. La conducción de los montoneros comunica que hoy, a las siete horas, fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu. Que Dios, nuestro Señor, se apiade de su alma. Perón o muerte, viva la patria, montoneros. Al día siguiente, una comisión policial a cargo del jefe de la seccional tercera, comisario Antonio Salvador Llanaula, encontró más sobres dentro de una sucursal del Banco Provincia de Buenos Aires, en la calle Córdoba 936 de la capital. Eran cuatro en total. Uno de ellos estaba firmado por el comando montonero Juan José Valle, otro decía, viva Honganía. El tercero, ...contenía una amenaza... ...peligro entregarla... ...los policías de Yanaula temían que se tratara de una bomba... ...y exigieron la intervención de la División Explosivos de la Policía Federal... ...el cuarto comunicado era más confuso todavía... ...el Teniente General Aramburu, aseguraban allí... ...había dejado de existir a las 10 y 30 de hoy... ...y su cadáver solamente sería canjeado por el de Eva Perón. Una docena de cartas similares fueron descubiertas... ...en el bar St. James de Córdoba 699. A esa altura, Aramburu hacía rato que había dejado de existir. En el departamento de policía lo sabían desde el mismo 29 de mayo... ...el día del secuestro... Un confidente de los jefes policiales de la época, Roberto Olajahuesca, escuchó otra frase notable, esta vez de boca de uno de los directores de coordinación federal, Ricardo Campodónico. Caía la tarde del 29, y Olajahuesca se sorprendió al notar que Campodónico le daba franco a todo el personal. Le preguntó, ¿Cómo es que se van hoy con el secuestro de Aramburu? A esta hora Aramburu ya está mirando desde abajo cómo crecen los rabanitos, le respondió Campodónico. Desesperado por la difusión de los comunicados que daban por muerto al padre, el hijo de Aramburu, Eugenio, salió a buscarlo a las 4 de la mañana del miércoles 3 de junio. La cuadra de Montevideo 1053 estaba casi desierta, solo un grupo de periodistas montaba guardia en la puerta del edificio. A Eugenio lo acompañaban el suboficial retirado Joaquín San Pietro, que había sido custodio de su padre, y el coronel jubilado José Montiel Forzano. Les habían pasado un dato. Aramburu estaría vivo en una casa del sur del Gran Buenos Aires. El grupo de Eugenio no tenía armas propias. El general Laibairú hizo gestiones para conseguir ametralladoras. Pero había que pasar a buscarlas por la dirección de Gendarmería. Y hasta allí fueron en caravana. Los periodistas siguieron al hijo del secuestrado que pretendía actuar como un comando civil en rescate de su progenitor. De repente, la calle Paseo Colón 1250 se llenó de curiosos. El general Jorge Cáceres Monier, quien los atendió, estaba furioso. Le dijo a Eugenio que él sería el responsable de las armas y que nunca tendrían que haber llegado a su despacho con los periodistas detrás de sus talones. El hijo de Aramburu se hizo cargo de la operación, pero cuando estaban saliendo de gendarmería con las armas en el baúl de uno de los coches, fueron detenidos por seis patrulleros de la Comisaría 30. Eugenio y su grupo de jubilados fueron demorados hasta el amanecer del día 4. Al ser consultado sobre el tema, Eugenio se excusa. No recuerdo bien lo que pasó esa noche. El gobierno no sancionó la actitud del jefe de la gendarmería. Todo lo contrario, lo dejaron hacer y más tarde lo promovieron. Los servicios de inteligencia estaban al tanto de lo que sucedía en el entorno de la familia Aramburu, porque escuchaban todas las conversaciones telefónicas. La meta era desgastar a los consejeros como Lavairú, desconcertarlos mantenerlos en vilo día y noche. El 14 de junio de 1970 Jorge Cáceres Monier fue designado jefe de la Policía Federal. Durante su gestión se encontró el cadáver de Aramburu en Timote. Cáceres Monier fue asesinado cinco años después por un comando montonero. Otra casualidad de la historia. Cuando salieron de la comisaría, los allegados de la familia Aramburu supieron que no había nada que hacer. La suerte estaba echada.